0: 你正在收听的是火人电台中文台。您正在收听到的是火人电台中文台。在我左右肩各有一个黑色的脚掌印，我大着胆子摸了一下，瞬间疼得我抖了一下胳膊。那脚印上的肉已经变黑了，闻起来没有任何异味，但就是不敢碰，一碰就疼。西装大叔凑了过来，看了一眼，震惊道：“人打鬼？这就是人打鬼？”我仔细回想。白天山道上，西装大叔说这条路有鬼走过，让我小心点。没想到我们走过了这条路之后，就遇上了人打鬼。这鬼是何时站在我肩膀上的？看我左右肩的黑色脚印，脚趾在前，脚跟在后，结合着脚印的方向，我明显感觉是一个鬼站在我的肩膀上，与我一起目视前方。该怎么办？我有些惊恐，因为我确定是没有皮肤病的，而这黑色脚印却无缘无故地出现在我的肩膀上。科学真的是无法解释。西装大叔说：“啊，不，白天走山道的时候，你没有发现任何异常吗？”我说：“没有啊，就是一直感觉挺累的，感觉被登山包压得直不起肩膀。现在想想。”说到这里，我浑身一震，颤抖着说：“现在想来，就像是一个人站在我的肩膀上。你要想村民们所说的话，几个月或者几年后，我会不会也像那个二傻子一样，被肩膀上的鬼压成了驼背汉？”西装大叔沉默不语，刀如也沉默不语。人打鬼，我们都是第一次遇上，谁也不知道该怎么办。莉莉娅把衣服脱了。我冷不丁地对他俩说道：“西装大叔面无表情，开始脱衣服。刀如双手怀抱于胸，紧张地说：‘你想干什么？’我说：‘让我看看你俩的肩膀。第一，我们仨是活人，为什么只有我自己遇见了人打鬼？第二，排除刀如没有负重的情况下，那西装大叔为什么没有遇见？’等西装大叔脱掉衣服，我朝他肩膀上看了一眼，古铜色的皮肤很是健康。”而且以往还没看出来，他还是个肌肉男。道如说什么也不脱衣服。我说这样吧，你把肩膀上的衣服掀开，给我看看。道如想了想，说：“行，就给你一个人看。”西装大叔扑哧比道：“你就是给我看，我也不看。”看了一眼道如的肩膀，肌肤白如美玉，根本没有黑色的脚印。那这就不对了，为什么我们三个人走的那条山道？单单是我自己遇上的人打鬼，干什么？看我老师好欺负？正想不明白这个问题，忽然西装大叔一惊，抬手就抄起身边的工兵铲，整声喝道：“谁？”我也一惊，就伸手去抓工兵镐，顺着西装大叔的目光看去，不由得手臂一抖，工兵镐都差点掉到地上。在这山洞的深处，缓缓飘起了几团绿色的火焰。绿色的火焰在山洞深处飘忽不定，忽明忽暗。我们三人对视一眼，我压低声音说：“鬼火吗？”老规矩，咱俩过去看看。刀如看好行李装备。西装大叔抓起手电筒，我跟在他的身后，朝着山洞的深处走去。这山洞是天然形成，洞壁有高有低，道路也有宽有窄。最宽的地方，我觉得能比上的篮球场。最窄的地方也是一条小道，我俩走一步，山洞深处的鬼火就往后移一步；再往前走一段，鬼火再次推移一段。这是鬼火吗？我问西装大叔。我俩都站在原地一动不动，那几团绿色的鬼火就像是一双幽暗的眼睛，无时不刻地盯着我俩，盯得我们毛骨悚然。西装大叔说：“别怕，我曾经学过两手对付鬼魂的法则。”应该管用。继续前进，刚走两步，就闻到山洞深处飘来一股腐朽之味，同时还夹杂着些许腥臭，闻之隐隐作呕。鬼火飘进了山洞深处，慢慢的消失不见了。而我们也走进了一片广阔的区域，抬起手电筒，朝头顶一照，这山洞至少几十米高，山洞内部的怪石嶙峋，道路错综复杂，根本就不敢前进，生怕迷了路。不对。那些鬼火是故意引我们到这里。西装大叔刚说完，就问：“此话怎讲？”他举着手电筒，朝着旁边的山壁照射而去，对我说：“问题就在这了。”我顺着他的手电筒的灯光照去，豁然大惊：这山洞的一面壁洞上，密密麻麻地开凿着无数的洞孔，每一个洞孔中都摆放着一口腐烂的棺材。我俩走过去，朝着棺材里边看。这棺材中的尸体早已腐烂，唯有一堆白骨才能证明这副棺材确实躺过死人。洞壁下方的十几个棺材，从头到尾依次看了一遍，我心中越来越着急，也越来越害怕。这些深深白骨有一个共同点，他们都没有脚骨。从从脚踝处的断裂上来看，这些人生前应该是被硬生生地砍掉了脚掌。我问西装大叔：“历史上有这种砍脚的刑罚吗？”他说：“数不胜数。”山洞里静悄悄的，从山洞黑暗的角落中，又再次飘出了几团绿色的鬼火，在虚空中慢慢的晃动，像是在勾引着我们，让我们去追逐。我说：“这里不太对劲，我们是来寻找洗罪玄关的，跟洗罪玄关不搭边的东西，我们都不要碰。”虚中道叔说：“正有此意，我们现在返回，天亮就离开这个山洞。”我俩一前一后，同时打开手电筒，朝着原路返回。说来也怪，我们来到的时候，越往山洞里边走，那些鬼火就越往里面躲；而在我们离开的时候，我们越是离山洞内部越远，那些鬼火就离我们越近，像是要追逐我们。走着走着，西装大叔忽然停顿下了身子。我一直在看后面的鬼火，也没注意到什么，扑通一下就撞在他的身上。怎么不走了？我问了一句。西装大叔一脸沉稳，也终于露出了惊恐之色。他指着前方的道路说：“这堵墙是什么时候出现的？”我朝着道路的前方一看，几乎浑身一紧，差点就撂在裤裆。这山洞中何时出现这么一大面石墙，让我们后退的路封得严严实实，连蚂蚁都爬不过去？我甚至觉得我们走错了路。不对。我们一定是走错了，一定是走错了，赶快返回！我歇斯底里的喊道。西装大叔也是脸色苍白，这绝对真的是鬼打墙，因为这条路我们几分钟前刚走过，仅仅是几分钟的功夫，怎么可能出现这么一大块石壁？除非山石塌陷，不然怎么可能？可山石塌陷怎么一点动静也没有？对吧？我俩再次朝山洞的深处走去，走着走着就觉得不对劲了。我说大叔。你有没有听到流水声？很慢很慢的那种，就像手腕被割破，鲜血在滴答滴答的声音。西装大叔摇了摇头，没说话。而就在我们走到山洞的岔口时，即将再次遇见那些被斩断脚掌的森森白骨的时候，我浑身一颤，就要瘫软在地上。刚才遇见的断脚白骨山洞，竟然也消失不见了。出现在我们面前的情景是一条山洞内部的暗流小溪。那个洞去哪儿了？我蹲在暗流小溪前，目瞪口呆的看着周围的情景。西装大叔二话不说，猛咬着自己的手指，在自己的额头点了一点红，随后也伸手在我的额头点了一下，说：“重新回去。”我问大叔：“这个方法管用吗？”他说：“不清楚，也是一个老道教我的，生死攸关。”有总比没有强。我嗯了一声。越是关键时刻，越要振发起来。我俩再次朝着洞口的方向走去。当我们再次走到那面忽然出现的鬼打墙之时，我俩几乎同时大叫：“不可能！不可能啊！”我们觉得自己都要疯掉了。因为刚才诡异消失的白骨，那一面洞壁竟然就挡在了我们回去的道路上。我盯着这面叠满白骨的洞壁，抓紧了手中的工兵镐。强行镇地问：“大叔，这一次是真的遇上鬼打墙了，该怎么办？”顺从大叔将手指的鲜血甩到了洞壁上，说：“闭上眼，如果此法管用，定能破解鬼打墙。”我俩同时闭上了眼睛，只觉得后颈凉飕飕的，像是有人趴在我的身后，朝着我的脖子吹气，缩了一下脖子，我问大叔：“什么时候能睁开眼？”石钟大叔没吭声。过了约有两分钟，忽然山洞内传来了刀如的喊声：“阿、啊、木，你们在哪儿、啊？”我睁开了眼睛，四处观望，却发现刀如从山洞深处的方向走了过来。怎么回事？刀如不应该是在山洞口看着登山包的吗？他怎么会从山洞的深处走了出来呢？方向完全不对。等道儒跑过来的一瞬间，我举起公兵稿，喝道：“你是谁？”道儒一愣，说：“阿、啊、布，你怎么了？”西装大叔说：“不用怀疑了，他是真正的道儒。”随即又问他：“你怎么跑过来了？不是让你看着登山包的吗？”道儒说：“见你俩那么久没回来，所以我就进来找你们了。”我和西装大叔对视一眼，跟着道儒就返回。说来也怪。我们这一次朝着山洞深处走的方向，可没走多久，竟然再次诡异的走到了山洞口，鬼打墙也莫名的消失了。我盯着道路和西装大叔看去，难不成鬼魂就在我们三人之中？我隐隐觉得，如果那个鬼魂要想杀我，那这龙虎山就是最佳的时机和地点，或许这两天就会动手。曾经在宾馆的时候，桌子上出现的那一个纸条，说“冰尸落泪啊，鲸鱼倒游啊，血染青云之时啦，便是我的死期。”冰尸落泪一出现，就差后两者了。正自思索，西装大叔蹲在火堆前，狐疑的嗯了一声，转头问：“这面是谁吃掉的？”我没吭声，道如瞬间脸红说：“你认为是我吃掉的吗？”毕竟我和西装大叔一起离开的，道儒随后才去找我们，面不见了，应该是他吃掉了。道儒一口咬定，自己还不到那么没出息的地步。西装大叔沉默许久，转头对我说：“阿、啊、布，你的香烟给我。”他从盒中抽出三支，点燃，以插香的姿势插在了山洞口，毕恭毕敬地说：“晚辈愚钝，不知前辈所想，还请前辈海涵。这三支烟。”就当是晚辈孝敬您的。说完，西装大叔鞠了一躬，插在山洞口的三支烟，猩红色的烟头时明时暗，竟然像是有人在抽。还别说，西装大叔来了这么一出以后，山洞深处再也没有出现鬼火。我们重新生火做饭，西装大叔小声对我说：“我们确实遇见鬼打墙了，不过这鬼不算害我们。”只是利用调虎离山之计，把我们支开，然后享用食物。我点了点头，嗯了一声。吃过饭，我们三人将睡袋挪到了山洞口的附近，以防有什么不测，可以随时逃出山洞口。临睡前，我特意去找一些干树枝，架在了火堆上，保证能够烧一夜。躺进睡袋的时候，我眯上了眼，看着山洞外的星空。心想：葛玉如果在这里，那该多好！朦朦胧胧中昏睡了过去，我只觉得自己肩膀上的黑色脚印开始疼了起来，就像是有人在用力掐我脖子上的肉。我疼醒后抬头一看，刀儒就蹲在我的头前，正要说话，用食指竖在嘴边说：“嘘！”我咕噜一下爬起身子，想从睡袋里钻出来，他按住我的肩膀，示意我不要动。我问：“道如，你大晚上不睡觉干什么？”他说：“我不是道如，我是葛玉。”我一惊，借着山洞外昏暗的月色看去，只觉得他的脸色苍白，浑身毫无血色，而且我再一次感受到了自己的心跳。没错，此时此刻感受到了自己的心跳。难不成这真是葛玉来帮我了？阿、啊、布，你不要说话。听我说，葛鱼伸手扶着我的头发，小声道：“我点头，激动的心脏砰砰直跳，有心跳的感觉真好，就像重获新生。”啊，不，明日正午时分，你们会走到龙虎山中段，届时你将会遇到传说中的金鱼道友。你记住我说的话，不管那些金鱼是如何游动，不管你多么热，千万不要喝水。说完这句话。葛玉俯下身，在我的嘴唇上浅吻了一下。阿、啊、布，好好活着，我还等你来娶我。葛玉转身离去，走出山洞，曼妙的身姿消失在了朦胧月色之中。我再次揉了一下眼，发现葛玉瞬间消失，就像从未出现过一样。葛玉！我大叫一声，顿时睁开了眼睛。旁边的西装大叔和道儒被我惊醒，他俩问我：“你干什么？”我一看自己还躺在睡袋里安然无恙，才知道刚才是做了一个梦，可能是我太想念葛月了，做梦都想见到他。我说没事就是做了个噩梦。道如稍有深意的说：“大半夜喊我的名字，这能是噩梦吗？”我不再说话，钻进睡袋中不吭声。一日清晨，我们离开了这个山洞，我肩膀上的那个人打鬼的脚印也始终没有消散。登山包是背不动了，西装大叔背了一个最重的，另外一个登山包里面的装，里面的装备几乎全套了出来，只留了一些比较轻的食材，让倒入背着。如此一来，我反而成了最轻松的。登山比较艰难，我虽然没有负重，但我却是三人中走得最累的。在他们二人面色还稍显轻松的时候，我自己就已经是满头大汗。每走一段山道，我都要喘息连连，不停地伸手抹掉自己额头上的汗珠。道儒问我：“啊不，你的体质怎么这么差呀？”我说：“不是，平时家里农忙时节，我也会回去帮忙，太重不说，我一个人扛起百斤的东西也是没问题的。可今天不知道怎么回事，越走越累，像两条腿像是灌了铅。”最终大叔一听，立马一个机灵，冲了过来，掀开了我的肩膀上衣服。他倒吸一口凉气，我低头一看，不免也为之一惊。我左右肩上的黑色脚印竟然挪动了位置。昨晚出现的脚印的时候，那脚印在我的肩膀正中间，而此刻看，两只黑色的脚印已经踩在了我的锁骨上。如此参照脚印的位置，来幻想有一个人站在我肩膀上的话，那么他的身子一定是前倾的。如此一来。我不但是扛着一个人在上山，更是被一个人前倾的身躯压得直不起腰。我瞪着眼珠子，满脸惊恐之色。难不成村民所说的话都是真的？刀如不知道该说什么。西装大叔看了四周一眼，说：“周围有轻微的流水，可能从山上会有泉水流下来。再坚持走一段，我们继续顺着山道前行。”走了约有十几分钟。确实看到了有一条从山顶上缓缓流下来的溪水，这溪水清澈无比，能够一眼看到池底。我们三人都累了，坐到溪边，都蹲在石块上，撩着溪水洗脸。这种清爽的感觉瞬间好多了。西村大叔坐在石头上说：“传说中的许罪玄关位于龙虎山的龙头之位，照我们这样的行进速度，顶多后天就能赶到。”道如点头表示赞同。我没说话，因为我真的累得连说话的力气都没有了。正低头看溪水，忽然发现溪水上游飘下来了几只鲜活的小金鱼。这群小金鱼约有三四十条。当它们顺着溪水游下来的瞬间，都如惊叹道：“哇，好美的金鱼！”而我心中一惊，立马抬头看天，头顶炎日高挂，光芒四射，此刻定是正午时分。我手中拿出了一瓶矿泉水，正要喝上两口，却忽然想到了葛玉对我说的话。他说：“正午时分，我会遇上传说中的金鱼道油，届时我切记不可以喝水。”虽然昨晚的梦经历只是梦境，但不排除葛玉给我偷梦，又或者是真正的葛玉灵魂来找我呢？我拧紧了矿泉水瓶盖，低头朝溪水中看去，那几十条黄色的小鱼，暂且称之为小金鱼。当被上游的溪水冲到我面前时，竟然不再顺着溪水往下飘，而是奋力的往上游。人往高处走，水往低处流。虽然这溪水的水流不强。但这小金鱼的身躯实在太小了，顶多也就是手指头这么大，它们根本就抵抗不住大自然的力量。可诡异的事情，就这一刻，偏偏出现了。这些小金鱼头朝上，尾朝下，奋力的往上追赶，可它们实在太小了，被那潺潺的溪水冲刷的不停后退。我心中一惊，差点叫了出来。原来这就是金鱼倒游，所谓的金鱼倒游，我以前所想、所猜测的方法完全不对。我先入为主，以正常的思维看待这件事，完全没觉得哪种鱼类会倒着游。此刻看着这些小金鱼，才恍然大悟：金鱼倒游，并非是倒着游。就像这一刻，这些小金鱼虽然奋力的朝上游。仍然被溪水冲刷下去。按照他们的身躯移动的方向，不正是尾巴在前，脑袋在后吗？这并不是他们自己在倒游，而是溪水的力量强迫他们倒游。想到这里，我不禁为之一震，心说：难道这就是在暗示我？我自己根本无法解决某一个问题，因为黑暗中有一股强大的力量。正在强行流转我的命运。低头看着那些奋力追赶的小鱼，它们薄弱的身躯似乎根本就不知道，这大自然的力量是不可抗拒的。西装大叔低头喝了一口水，说：“清爽。”道如说：“别乱喝，指不定有毒呢。”西装大叔淡然说道：“溪水里有鱼，肯定无毒。”阿布，你也喝两口。我朝着西装大叔看了一眼，顿时觉得，可能他就是那一双幕后的黑手。毕竟照片是他发出来的。我笑着说：“不可，你嘴唇都起皮了，不可。西装大叔问。我仍笑道：“起皮了也不可。这一生，我只相信葛玉。他说不让我喝，我就一定不喝，哪怕我渴死在这里。我也仍然相信葛玉不是故意要害我，只是命运的使然。西装大叔不理我，自顾自的又喝了两口，说：“休息的差不多了吧？继续前行。”刀如看了一眼天上的太阳，说：“太热了，再休息一会儿吧。等下午时再赶路如何？”我也觉得西装大叔确实有点急了。不过，我似乎发现了一件更有意思的事，我问。大叔，这一次来龙虎山，是为我找喜醉玄关。你那么急，西装大叔一怔，有些不乐意，说：“我来帮你救你的命，你还嫌我事儿多？”我摇了摇头说：“不是那意思，就是觉得你挺热心。”西装大叔冷笑一声说：“我不是在救你，我只是在救我自己。你死了，我也活不成，懂吗？”三人不再说话，我们找到了一棵大树，围靠在大树的树根下，顿时谢意十足。昨晚没有睡好，加之此刻烈日炎炎，困意涌上心头，我们同时睡了过去。下午四点多，炎日西坠，这才重新赶路。不过没走多久，天就黑了下来。有了村民的告诫，这一次我们不敢再走夜路，只好找一处山洞躲了进去。龙虎山，就这点好，山洞多，大大小小的山洞数不胜数。这一次我们所找的山洞不是那些深不见底的，而是开挖在石壁上的小型山洞。虽然里面也有棺材，但并不多。昨晚搭起了帐篷，点起了火把，我们吃过东西后，重新钻进了睡袋。夜晚搭起帐篷，点起火把，我们吃过东西后，重新钻进睡袋。说真的。走了一天，已经快扛不住了。我躺在睡袋里，悄悄地看了一眼自己的双肩，那黑色的脚印越来越重，我甚至觉得自己的锁骨都开始剧烈的疼痛，就像是有一个人站在我的锁骨上，踩得我痛不欲生。传说中的人打鬼究竟是怎么克制？明天应该就能走到山顶了，届时达到龙头之位，在数不尽的玄关中。找到洗罪玄关，就得看刀鱼的本事了。在无尽的痛苦中，我渐渐地进入梦乡。而在我刚睡着没多久，葛玉再次出现。这次他一丝不挂，从山洞外走进来，直接钻进了我的睡袋中，与我共枕同眠。我欣喜的眼泪都快掉出来了。我说：“葛玉，我知道你还会来找我的。”睡袋本来就不是很大，葛玉钻进来以后，睡袋里就没多少空间了。可原本暖和的睡袋也瞬间变得冰凉无比，我感觉有些冷。葛玉摸着我的额头，看着我说：“阿、啊、布，冷吗？”我说：“冷。”葛玉抱着我，就像姐姐抱着弟弟那样，把我揽入她的怀中。我能感受到她没有了心跳，而我重新有了心跳。这真是一个让我百思不得其解的事情。每当夜晚葛玉见到我的时候，我就重新拥有了心跳。这究竟是怎么回事？葛玉抱着我，我不断没有好转，反而更觉得冷。我在葛玉的怀里瑟瑟发抖。葛玉小声说：“阿布，你还觉得冷吗？”我又点头。葛玉抱着我的脑袋，在我耳边轻声呢喃：“阿布。”坚持下去，有我在你身边，谁也别想带你走。我感觉自己快要冻昏过去了，但还是咬着牙点了点头。阿、啊、布，明日黄昏时分，你们会达龙虎山的龙头之位，届时你将遇上血染青云之景，那便是你的死期了。我一睁眼，连忙问：“葛玉，我该怎么办？”葛玉微微一笑。摸着我的额头说：“曾几何时，你也这样抱过我，你忘了吗？”我不知道葛玉什么意思，我也真想不起来什么时候这样抱过他。那时候你还叫我丫头。”葛玉又说了一句。我冻得神志都快不清楚了，也想不清楚葛玉话里的意思。我问：“葛玉，那我明天黄昏之时该怎么做呢？”葛玉小声说：“明日黄昏。”你切记不可吃蛇肉，一定不能吃，不然我们永生不得相见。我点了点头，说：“我绝不会吃蛇肉，打死也不会吃。”葛玉又摸了摸我的额头，在我的额颊上轻轻的吻了一下，说：“阿、啊、布，睡吧，你不要怕，我永远都站在你身后。如果全世界的人都在欺骗你，那我就跟你一起背叛全世界。”我闭上了眼，虽然还是冷，但却昏昏睡去。清晨不是我自己醒来的，而是被道儒的尖叫声给吵醒的。揉了揉朦胧的睡眼，我问：“干什么呢？”道儒大声说：“登山包不见了！”啊！我一惊，睡意全无，立马从睡袋中钻了出来。西装大叔的登山包完好无损地放在地上，但道儒所背的登山包却失去了踪迹。西装大叔说。别急，别急。他起身在山洞的周围追了看，我也赶紧跟上了他。搜索了许久之后，终于在山洞口的一片土地上发现了鞋印。这鞋印与我在村口老庙所发现的一模一样，鞋底没有任何花纹。我说：“会不会是当地的药农趁我们睡着偷走我们的东西？”西装大叔摇头说：“不会。第一。”这药龙不可能一直跟踪我们。第二，他们如果偷，也得偷我的，我的登山包里才是最值钱的东西。第三，他们晚上是不会上龙虎山的。我们折回山洞收拾帐篷的时候，我忽然发现自己的身躯轻松了很多，就像那些无形的枷锁被摘掉一样。掀开自己的衣服，看了一眼左右双肩上的黑色脚印，我不由得一震。这里是 Finance Radio， 果仁电台。